0: Wunderschönen guten Abend da draußen. Ich grüße euch. Es ist Dienstagabend, 20.30 Uhr und ähm, herzlich willkommen hier bei unserem LinkedIn live. Meine liebe Kollegin, Kuss. Kuss. <lacht> 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 schon total gut an an. Meine liebe Kollegin Jasmin, es ist mir wieder eine Freude, dass auch du dabei bist. Und äh, ja, ihr da draußen, ihr kennt es ja mittlerweile schon, unser kleines Verfahren. Ähm, wir bringen ein Thema mit, aber auch das sind wir nicht festgenagelt. Oh, wir,
1: ich habe nur einen kleinen Besucher hier.
0: So, alles klar. Ähm, ja, genau. Wir sind also nicht auf das Thema festgenagelt. Und wenn ihr Fragen drin. habt, dann könnt ihr absolut ja, gerne nicht. in die Kommentare eure Fragen posten. Wir versuchen dann entsprechend darauf zu antworten und entsprechend ähm, eurer Fragen dann das Ganze zu gestalten. Ähm, also feel free, ihr müsst da überhaupt nicht zurückhalten. Und da haben wir auch schon die ersten ähm, Besucher, die sich melden. Liebe Bettina, schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Ähm, wenn du Fragen hast zum Thema Datenschutz, hau sie raus. Ähm, wir gucken, dass wir sie auch irgendwie adäquat beantworten. Wir wollen ja auch was lernen schließlich. Genau. Aber wir haben ein Thema mitgebracht, um mal ein bisschen was vorzulegen. Was war denn mitgebracht, Jasmin? Hilf mir mal.
1: Äh, Löschverlangen.
0: Löschverlangen. Genau. Was ist denn ein Löschverlangen? Also ja. ich habe das eine oder andere Verlangen manchmal, aber so ein Löschverlangen ist mir noch nicht so untergekommen. Was, was bitte schon ist ein Löschverlangen?
1: Naja, äh wenn, wenn sich jemand mal also wenn in deiner E-Mail, in deinem E-Mail-Account, den du ja jetzt auch spam-mäßig gut äh, anschaust, ähm, wenn du da mal reinguckst und dann kommt da so eine E-Mail und äh, dann schreibt dir jemand, er möchte ähm, er möchte seine, seine Daten bei dir gelöscht haben. Mhm. Das ist so das Löschverlangen.
0: Okay. Und da hat jeder das Recht, einfach so mich ähm, irgendwie zu kontaktieren und zu sagen, hey Freund, löschen mal meine Daten.
1: Ja, wenn ich jetzt gut vorbereitet wäre, wüsste ich auch, wo es steht. DSGVO in der Artikel. Hm?
0: Ja, ich, ich weiß es. Ich, Herr Lehrer, ich weiß was.
1: Ja, dann mach doch. 17. Ach, 17. <lacht> Alter, die habe ich nicht drauf. Oder? 17, genau. Artikel 17, genau, da steht drin, ähm, das brauche ich auch nicht ablesen, weil das weiß ich so, <lacht> dass der Betroffene äh, mir das Recht hat, seine Daten bei einem Verantwortlichen löschen zu lassen. Okay. Ja.
2: Da das ist ja da einfach.
0: Also das heißt, ich schreibe dann irgendwie an meinen Verantwortlichen eine E-Mail und sage, wunderbar, lösche bitte meine Daten und dann hat er die zu löschen. Und dann sind wir alle glücklich und der Datenschutz ist gewahrt.
1: <lacht> ja, wenn das so einfach wäre, würden wir ja hier nicht sitzen, ne? <lacht>
0: <lacht> das ist schon wieder eine rhetorische Frage, natürlich. Okay. <lacht> okay.
1: Äh, nee, so. so ganz einfach ist es nicht, weil ähm, wir haben ja auch noch äh, andere, ich sag mal, Ansprüche, ähm, die da entgegenstehen, na, so was wie Aufbewahrungsfristen. Man kennt das so mit Rechnungen, zehn Jahre fürs Finanzamt. Da kann man sich dann leider nicht drücken, so nach dem Motto, oh ja, Steuerprüfung geht leider nicht, weil gelöscht. <lacht> das wäre eine tolle Ausrede.
0: Ich hätte es ja gerne aufbewahrt, aber... Ja,
1: ich, ich durfte nicht, der wollte nicht. Nein, ähm,
0: okay.
2: Da ja, hat der Staat schon
1: zugesehen, so ähm, ja. nein, dass, ähm, also alles, was so gesetzliche Aufbewahrungsfristen betrifft, die sind da natürlich von ausgenommen. Das heißt, für den Verantwortlichen ist das im ersten Moment halt eben schon ein Aufwand, nicht nur Daten zu finden, sondern halt auch eben zu kategorisieren, darf ich löschen, darf ich nicht löschen.
0: Mhm. Okay. Also, du hast ja einen guten Punkt da schon erwähnt, ne? Ich muss die Daten ja auch erstmal finden, um sie zu löschen. Ja. Also, das heißt, ich muss ja irgendwie auf dieses, auf die Tatsache, dass jemand mich anschreibt und sagt, lösche bitte mal meine personenbezogenen Daten, irgendwie vorbereitet sein. Wenn ich es nicht bin, wird es aufwendig, weil dann muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt die Daten habe. Genau. Okay, was, ähm, was tue ich, wenn ich gar keine Daten habe?
1: Denn ähm, die, äh, die schöne Negativauskunft, in dem Moment hast du ja Daten bekommen. Ne? In dem Moment, wo dich jemand anschreibt, hast du ja Daten bekommen. Ähm, und da gibt es Formulierungen, ähm, die sich darauf beziehen, dass man auch diese Daten zum Nachweis, also diese E-Mail praktisch, behält für einen gewissen Zeitraum. Man geht da ja meistens so von drei Jahren aus, ähm, weil da enden diese Verjährungsfristen für Ansprüche. Ich bin kein mhm. Rechtsanwalt. Das wäre schön, wenn sich da noch bei jedem. Das
0: sind die Standardverjährungsfristen Standard aus also dem BGB. Ja.
1: ja, genau. Und ähm, genau, deswegen bewahrt man die dann einfach drei Jahre auf. Guckt da nie wieder rein und dann löscht man sie.
0: Aber es ist doch irgendwie cool. Ich habe von den Betroffenen überhaupt keine Daten gehabt. Dann schreibt er mich mhm. an, dass ich seine Daten löschen muss und anschließend habe ich Daten von ihm.
1: Ja, toll.
0: Das ist ja auch ein bisschen verrückt, oder?
1: Ja, das ist verrückt und es wurde ja auch 2018 ganz gerne gemacht. Also es, es gab da so diverse Personen, die ganz gerne Unternehmen angeschrieben haben, vor allen Dingen auch kleinere Unternehmen angeschrieben haben und das alles in Kombination also Auskunftsverlangen mit Löschverlangen, das kombiniert und äh, mal geguckt haben, wie die dann so reagieren. Ob da jemand mhm. drauf reagiert, ja.
0: Okay. Aber wenn ich jetzt Daten tatsächlich habe von jemandem und lösche die, lösche ich die dann komplett? Oder speichere ich dann doch zumindest noch so viel, dass ich nachweisen kann, dass ich sie gelöscht habe. habe ich viel, ja, ich,
1: ich, ja, ich frage mich gerade so ein bisschen, wie, wie weißt du denn nach, dass du etwas gelöscht hast? Wie würdest du das dann nachweisen wollen?
0: Naja, indem ich, weiß ich nicht, das Löschverlangen speichere und dann eben an der Stelle sage, okay, ich habe... Ich habe gelöscht.
1: Ja, das Flash-Verlangen, das speicherst du ja drei Jahre. So.
2: so.
0: Ja, okay, aber das gut, das, das muss ich aber speichern, ne? Das, Oder soll ich speichern.
1: Ja, ja das, das, das behältst du hier, ja. Okay. Das behältst du die drei Jahre, weil es kann ja auch immer jemand sagen nach dem Motto: äh, ich, ich gehe mal zur Aufsichtsbehörde und sage, der hat nicht gelöscht.
2: Okay, dann Na? muss ich ja. ja. Okay, und dann verstehe.
1: muss ich ja irgendwie nachweisen, dass da was im Verkehr gewesen ist, dass ich dem gesagt habe, ja, ich habe gelöscht und ich auch tatsächlich mhm. gelöscht habe und wenn ich dann nichts weiter als diese E-Mail habe und was weiß ich nicht, weil es tatsächlich mein Kunde war, auch Rechnungen und den dazugehörigen ähm, wie nennt sich das? Geschäftsbrief, genau. Mhm. Ähm, dann ist ja alles ist ja alles Tutti.
0: Aber okay, so die ganzen ja. anderen Sachen kann ich, ja, weglöschen. Die Frage ist ja, okay, wir haben, also ich meine, was man relativ schnell nachvollziehen kann, ist, dass ich irgendwie Geschäftsbriefe, Handelsbriefe, ähm, steuerlich relevante Sachen, dass ich die nicht löschen kann, nicht löschen darf. Okay, geschenkt. Aber machen wir einen Haken dran. Ähm, jetzt haben wir ja hier einen Kommentar. Ich glaube, denn ähm, personenbezogene Daten im E-Mail-Archiv oder im Backup sind immer schön. Ja, sind auch immer ein Problem bei der ja. Wie wie fällt sich denn damit?
1: Die müssen auch weg. Da muss ich ja auch Löschroutinen für haben.
0: Auch im Backup?
1: Also das Backup ist ja, du hast ja, ich sag mal, wie alt ist ein Backup normalerweise? Das, das hängt ja da auch da ein bisschen damit zusammen.
0: Naja, je nachdem, was ich so für eine Organisation habe, kann ich ja schon mal Jahresbackups haben, ja. Also ich sage, ich mache nach dem Jahresabschluss erstmal ein Backup und dann lege ich das lege ich in den Schrank. Und dann hebe ich das auf. Das ist aber ja, schon sehr ja. langer
1: Zeitraum, ne? Also. Ja. Ja.
0: Also, es ist, es ist tatsächlich so, um mal in dieses Thema einzusteigen, weil ich glaube, das ist nicht unwichtig. Wir müssen mal unterscheiden zwischen einem E-Mail-Archiv und einem Backup, weil ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, an die auch unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Also, bei einem E-Mail-Archiv ist es etwas, was ich eben mehr oder minder immer wieder auch im Zugriff habe. Also, ein Archiv ist ja typisch typischerweise etwas, da gucke ich vielleicht nicht oft rein, aber es ist dazu gedacht, dass ich darin recherchiere und Dinge darin wiederfinde. Dafür ist ein Archiv üblicherweise da. Ja. Ja. Ansonsten wäre es irgendwas anderes, aber kein Archiv. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass Daten, die sich da drin befinden, gewissermaßen immer irgendwie im operativen Zugriff sind. Mehr oder minder. Ja. So. Das heißt also, wenn jetzt ich ein Löschverlangen bekomme und es gibt keine kein, kein, Ausnahme, warum ich diesem Löschverlangen nicht nachkommen muss, dann bezieht sich das natürlich auch auf alle Daten, die so im operativen Zugriff sind, weil das Löschverlangen soll ja genau eigentlich verhindern, dass sie weiter im operativen Zugriff sind. Also genau. geht, das, äh, geht das hier an dieser Stelle ganz eindeutig auch äh, in Richtung Archiv. So, Backup ist aber eine ganz andere Hausnummer. Und da haben wir... Tatsächlich ein dogmatisches Problem seit der DSGVO, weil nämlich bis zur Einführung der DSG oder bis zum Scharfschalten der DSGVO das BDSG an der Ecke, zumindest mit der, der Auslegung des BDSG, ein bisschen äh, freundlicher mit uns umgegangen ist, dass man nämlich gesagt hat, okay, was auf dem Backup drauf ist, das ist nicht im operativen Betrieb, das interessiert uns eigentlich erst in dem Moment, wo wir es wieder zurückspielen. Okay. Das heißt, wir brauchten dann sozusagen Routinen, die uns helfen, wenn wir ein Backup zurückspielen, dass dann Daten, die wir im Zweifelsfall vor dem Rückspielen des Backups gelöscht, also zwischen Backup und Rückspielen des Backups gelöscht haben, dass wir diese Löschung sozusagen nochmal nachvollziehen, weil die Daten halt mit dem Backup zurückkommen. Solange du das Backup nicht einspielst, ist die Welt sozusagen tuffig, in Ordnung und grün. Das ist jetzt bei der DSGVO leider, leider, leider nicht so eindeutig. Nee. So. Und ähm, es gibt da dummerweise auch noch keine Rechtsprechung zu dem, äh, zu dem Thema. Das heißt, wenn man die DSGVO wirklich wörtlich auslegt, ohne großen Interpretations Zirkus drumherum zu veranstalten, dann wäre natürlich auch logischerweise ein Backup oder Daten in einem Backup zu löschen. Es ist vollkommen irrsinnig. Ja, also macht weder technisch noch Sinn, noch macht es auch aus wir Risikobetrachtungsgesichtspunkten äh, wirklich Sinn. Das macht einfach gar keinen Sinn. So, deswegen verfahren die meisten und das ist auch letztlich das, wozu ich immer, immer rate, sagen verfahrt im Prinzip, auch wenn es eine Grauzone ist, auch wenn keiner so genau weiß, wie am Ende ein, ein Richter das sehen wird, verfahrt im Prinzip so wie das BSG, oder wie wir zu BDSG-Zeiten verfahren sind, ja, was auf dem Backup ist, ist auf dem Backup, Feierabend, ja, sorgt nur dafür, wenn ihr das Backup zurückspielt, dass dann die Daten, die schon vorher gelöscht waren, auch hinterher wieder gelöscht sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema beim bei einem Archiv. Und äh, ich glaube, es gibt einen ganz prominenten Fall, wenn ich das noch richtig so in Erinnerung habe. Das ist die, was die Deutsche Wohnen? Also die die Berliner, es ja. war eine Berliner Wohnbaugesellschaft. Ich mein, wäre die Deutsche ja. Wohnen gewesen. Ich will jetzt hier keine,
2: Doch, äh, keine Dinge verbreiten, die
0: nicht stimmen. Aber die haben nämlich genau deswegen äh, dieses Millionenbußgeld von der Berliner Aufsicht bekommen, ähm, weil sie sich eben hartnäckig geweigert haben, Maßnahmen umzusetzen, um im Archiv Daten von bereits ausgeschiedenen Mietern äh, zu löschen.
1: Genau. Ja.
0: Also Archiv, ähm, das macht richtig, richtig Spaß. Und wenn ähm, ja, wir schon mal eben
1: Jetzt guckst du wieder so. Du
0: <lacht> äh, kennst mich mittlerweile auch leider zu gut schon. Ne? Wenn ich diesen Blick aufsetze, dann kommt immer noch gleich was hinterher.
1: Äh. Ja,
0: stimmt. Nämlich, wo man gerade in dem Zusammenhang mit E-Mail-Archiv ja immer schön äh, gleich am Kanthaken hängt, das ist das Thema Bewerbermanagement. Ja. Weil, wo schicken die Leute ihre Bewerbungen hin, wenn An sie, insbesondere wenn sie die wenn Initiativbewerbung machen, bumm, per E-Mail. Ja. Oder auch schön, immer gerne genommen sind, Kontaktformulare auf der Internetseite, deren Inhalt dann per E-Mail reinläuft. Ja. So. Da muss man sich natürlich ganz genau überlegen, ob man äh, solche Daten, also insbesondere wenn es um Bewerber geht, ob man die dann direkt in ein E-Mail-Archiv laufen lässt. Ja. oder ob man also, dann sagt, ja, bitte. Also,
1: also hier in Niedersachsen, ich habe da 2018 mal nachgefragt, die fanden das weniger lustig, wenn man die länger als drei Monate aufbewahrt. Das war so, Bewerberdaten, so schnell wie möglich loswerden.
0: Ja, wobei ich diese drei Monate finde ich jetzt relativ, relativ kurz. Ja. Weil da kommen ja, wir nämlich genau noch an einen, an einen weiteren Punkt, an dem Beispiel. Ähm, kommen wir gleich drauf. Also, der Tipp an der Stelle ist einfach, wenn man mit Bewerberdaten zu tun hat, zu gucken, eigene Mailbox ähm, dafür einzurichten, die möglichst von von der Archivierung ausgenommen ist. Ja. Damit man gar nicht erst in diese Problematik reinläuft, hinterher Daten wieder aus dem Archiv rauszulöschen. Genau. Diese drei Monate Aufbewahrungsfrist, oder andersrum, die, die Idee, nach drei Monaten die Daten automatisiert zu löschen, die kommt einfach an der Stelle zum Tragen, wo ich eben sage, der Verwendungszweck für die Bewerberdaten entfallen, wenn ich den Bewerber ablehne. So, und dann kommt jetzt so die Frage, okay, ich lehne den ab, wann muss ich die Daten löschen? Und ähm, da kommt das ähm, Antidiskriminierungsgesetz zum Tragen. Ja, weil nämlich ein Bewerber, den ich ablehne, oder eine Bewerberin, die ich ablehne, potenziell eben sich... Ähm, hier bei mir ins Unternehmen einklagen kann, also gegen die Ablehnung klagen kann mit dem Argument, sie sei diskriminiert oder er sei diskriminiert worden. So, und damit ich meine Rechtsposition hier halten kann, heißt das natürlich, ich muss das in irgendeiner Form nachweisen können, wie der Bewerbungsprozess gelaufen ist und welche Bewerbungsunterlagen auch eingereicht worden sind. Und zu dem Zweck darf ich sie hier aufgefahren. Und da gibt es aber, also ich finde die drei Monate jetzt sehr knapp, da gibt es andere ähm, Aussagen, die da eher so bei Richtung sechs Monate gehen, das ist normalerweise auch das, was ich immer sage, sechs Monate, einfach um zu sagen, ich habe Unterlagen da, um mich im Zweifelsfall vor Gericht auch verteidigen zu können und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Frage, muss ich denn einem Löschansinnen nachkommen? Das ist nämlich die Frage, brauche ich diese Daten im Zweifel, um mich in nächster naher Absehbar gegen einen äh, ja gegen irgendwas verteidigen zu müssen, meine Rechtsposition äh, wahren zu müssen, etc. pp. Ja. Und ähm, ich meine, ja klar, wäre ja schon irgendwie reichlich absurd, sage ich jetzt mal, wenn jemand ähm, mich anschreibt, sagt, lösch bitte alle meine Daten, damit er mich anschließend verklagt und ich nichts mehr beweisen kann. Super Taktik, funktioniert aber nicht, weil ich die Daten nämlich behalten darf, wenn ich mich ähm, dann, wenn, wenn sie wichtig sind, um eine Rechtsposition zu verteidigen. Also haben wir ja eigentlich so eine, so eine Rechtsgüterabwägung immer, wenn so ein Löschverlangen kommt.
2: Ja,
1: ja, das, das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, ja. Da kommt eine Frage rein. Wie, wie gibt man Bewerbung intern am besten weiter? Alle Kopien müssen auch gelöscht werden. Also erste klare Antwort straight ahead. Ja, müssen. Also wenn ich lösche, dann auch bitte richtig. So, und Da gibt es ja natürlich jetzt das Problem, wenn ich jetzt intern die Bewerbung, wie es ja oft oft so ist, eine Bewerbung kommt irgendwo rein, keine Ahnung, auf der Infoadresse, irgendwo zentral, dann sitzt da jemand, der sagt, oh, ähm, wer könnte denn äh, sich im Unternehmen für diese Bewerbung interessieren? Ach, keine Ahnung, ach, schick's schick mal an alle Abteilungsleiter. So, nach dem Motto. Die sollen sich schon mal raussuchen, wer da... Interesse hat. so. Das heißt, die geht per E-Mail an alle möglichen Postfächer, da äh, lungert sie rum, jeder guckt da rein, äh, entscheidet, nee, brauche ich nicht. Der eine löscht die E-Mail, der andere löscht sie nicht. Manche sind Jäger und Sammler, andere wieder nicht. So, mit dem, mit dem Endergebnis aber, dass wenn dann der Betroffene wieder an die Infoadresse schreibt, jetzt löscht mal bitte meine äh, Bewerbung, ich habe es mir anders überlegt, dass ich dann ein Problem habe, weil ich gar nicht weiß, wo überall in meinem Unternehmen diese Daten mittlerweile rumliegen. Denn es gibt natürlich auch Spezialisten, die das nicht mehr in ihrer Mailbox haben, aber zum Beispiel auf ihr File-Share runtergeladen haben oder weil sie gedacht haben, ich gucke mir das Abend von zu Hause nochmal an, vielleicht auch auf einen USB-Stick oder auf die lokale Laptop-Festplatte, um es dann nach Hause oh, zu nehmen. Oh, oh. Oder, also mir fallen ganz viele furchtbare Dinge ein, die man da machen kann. Ja. Deswegen ist es, und das ist eigentlich ein Tipp, der für, für die, mal, zur Grundlage eigentlich für dieses ganze Löschkonzept wird, ja, überlegt euch ganz genau, wo ihr welche personenbezogene Daten zu welchem Zweck speichert.
1: Ja, und dann ist ja. es halt auch im Zweifelsfall tatsächlich, vor allen Dingen, wenn man ein größeres Unternehmen ist, wo dann halt mehrere Abteilungsleiter da sitzen und äh, es nicht mehr per Zuruf ist und man überhaupt nicht mehr weiß, was derjenige macht, Werbung bitte nicht intern per E-Mail rumschicken, dafür gibt es tatsächlich auch schon Software, wo man das äh, eintüdeln kann und wo ähm, dann die Personen, die berechtigt sind, auch reingucken dürfen. So. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das muss man aber auch tatsächlich auch mit der Personalabteilung dann zusammen aufbauen, sowas. Ne?
2: Ja.
0: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, für größere Unternehmen, da gibt es ganze Personalmanagementsysteme, die dafür auch Funktionen haben. Das ist natürlich, wenn man jetzt ich sag mal, ein kleines Unternehmen ist mit, mit ein paar Leuten, wo man trotzdem vielleicht sagt, da müssen mehr als zwei Leute irgendwie mal drauf geguckt haben, um zu sagen, ob man den nimmt oder nicht, sind ja solche Systeme meistens zu meistens so groß. Also man kann aber auch da hergehen und sagen, so eine Bewerbung wird nicht per E-Mail rumgeschickt, sondern wir legen die in ein geschütztes Verzeichnis, wo nicht alle Leute Zugriff drauf haben. Ja. Ähm, oder auf dem, auf dem in, in SharePoint, wo nicht alle drauf Zugriff haben, sondern nur die, die ähm, dann auch entsprechend für solche Bewerbungen äh, solche Bewerbungen sich anschauen müssen. So, und dann gibt es halt eben einfach eine organisatorische Regel gesagt, ähm, bei, bei Körperstrafe Hand ab oder so. Ähm, dürfen diese Daten eben nicht runtergeladen werden, sondern ne, man kann die dann auf SharePoint oder in dem Verzeichnis kann sie öffnen, man kann sie sich anschauen, aber speichern unter ist tabu. Ja. Das kann man vielleicht noch dadurch unterstützen, dass man sie schon, wenn sie als Word-Dokument oder sowas reingegangen sind, zum Beispiel dann eben als PDF ablegt und äh, zugänglich macht, dass also auch keiner mehr auf die Idee kommt, sowas in Word zu speichern und dann hat man nochmal irgendwo irgendwelche temporären Kopien rumliegen oder so. Also das kann man schon organisieren, dass sie eben an einer zentralen Stelle abgelegt sind, wo ich dann hinterher auch relativ schnell nachgucken kann und an zentraler Stelle eben auch löschen kann, sagen wir jetzt weg. Ja. Macht sich auch tatsächlich, wenn man mal in die unangenehme Situation einer eine Nachfrage bei der, von, von einer Aufsichtsbehörde käme, wenn es mal so einen Konflikt gibt oder so, dass man dann eben sagen kann, okay, das ist unser Standardprozedere, so machen wir das, da halten wir uns dran. Deswegen, wenn da die Datei nicht ist, dann ist das zumindest, wenn alles ordnungsgemäß gelaufen ist, so wie wir es vorgeschrieben haben, dann ist die Datei auch nirgendwo mehr aufzufinden. Und dann sollte es nach Möglichkeit dann bitte so sein. Ja. ja Also, und das gilt aber letztlich für, für alle Dateien, ja. Also ähm, eine wilde, chaotische Ablage von personenbezogenen Daten ist so ziemlich das Schlimmste, was man, äh, was man tun kann, solange man kein Einzelkämpfer mehr ist oder äh, sobald man kein Einzelkämpfer mehr ist, weil dann einfach das Chaos ausbricht und man hinterher nicht mehr sagen kann, wo was liegt. Und dann wird es halt mit dem Löschen schwierig. Dann wird es auch ja, mit der Auskunft schwierig im Übrigen. Ich meine, das Thema hatten wir letzte Woche schon mit der Auskunft. Das ist im Prinzip das gleiche Spiel in Grün. Ähm, wenn ich nicht weiß, wo die Sachen liegen, dann kann ich auch keine Auskunft geben. Und dann kommst, genau. du, immer, und dann kommst du immer mit dem Verzeichnis der Verfahrenstätigkeiten.
1: Verarbeitungstätigkeiten. <lacht>
0: Kling! <lacht> Habe ich extra gemacht. Habe ich extra gemacht. Ja, ja genau.
1: Ja, du, das, ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger hier dann.
0: Komm, ich habe schon mal, ich hab schon mal ich hab schon nicht mal plump mit dem Verfahrensverzeichnis angefangen. Okay, ja, das
1: ist schon, Es ist ja okay. Ich sage so: Das, so okay, sag so, das Fünf-Sterne-Menü rückt, rückt in Nähe.
0: <lacht> ich versuch's auch immer wieder. Ne? Ja. <lacht> Na gut, ähm, genauso genau so ist das. Also, das heißt, wir haben eigentlich, wenn wir es mal zusammenzufassen, bis zum jetzigen Zeitpunkt, was wir so besprochen haben, ähm, wir müssen mit diesen Erlöschanforderungen genauso sorgfältig umgehen wie mit jeder anderen betroffenen äh, Anforderungen. Wir müssen da auch innerhalb von, ich glaube, vier Wochen darauf reagieren. Ansonsten haben wir eine schöne Einladung an die Aufsichtsbehörde ausgesprochen, mal bei uns vorbeizuschauen und zu schauen, ob wir denn diese betroffenen Rechte ordentlich handhaben. Genau. Das sollten nicht wild rumgeschmissen werden, sondern äh, an definierten Speicherorten sein. Das ist so um ein also ne, Datenmessitum ist ähm, jedes Messitum nur be bedingt hilfreich an der Stelle. Und ähm, von der Seite her, ähm, glaube ich, ist das schon mal klar. Die Rechtsgüterabwägung, haben wir gesagt, es äh, gibt Gründe dafür, die Daten nicht zu löschen. Das sind einmal, dass ich eine rechtliche Verpflichtung habe, sie aufzuheben. Das ist aber auch mein, äh, meine eigene. Äh, Interessen und Rechte, die ich da sichern kann, oder die Daten werden auch für die Rechte und äh, und äh, für die Rechte von Dritten benötigt. Ja, das ist genau so ein Grund. Diese Gründe sind alle auch, glaube ich, im Artikel 17 weiter unten dann aufgeführt. Jetzt gibt es ja noch so einen Punkt, der immer da zum Sprechen kommt, äh, zur Sprache kommt.
1: Es ist spät. Ich weiß nicht, ob
0: es mein Alter ist, ob es mein
1: Nein, weil du Corona hast heute Morgen
0: schon. Zustand ist oder ob ich einfach langsam irgendwie irre werde in der Birne. Aber das, äh, ich
1: ich wollte gerade sagen, das ist so eine Kombi, es ist schon spät und du hast heute Morgen mich schon sehr aufgeregt. Also. Oh.
0: <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte, ja. genau, weil ich wollte mich jetzt nicht schon wieder aufregen, was ich hinaus wollte, ist, ähm, dieses Recht auf vergessen werden. Ja. Das ist eigentlich eine ganz üble Geschichte aus verantwortlichen Sicht, oder?
1: Ja, das ist Ich äh, sag ja mal beim Löschverlangen hast du ja nur so, beim Löschen hast du ja noch so die, die, äh, die Antwort so nach dem Motto, ja, ich hatte mal Daten über dich jetzt nicht mehr, so plump gesagt, ne? Und,
2: Und bei... Sagen.
1: Ja, guten Abend. <lacht> Und beim Vergessenwerden ist so die Antwort, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ähm, das das habe ich nicht verstanden. Ja, die, der, der Punkt ist ja, beim Vergessenwerden, das ist ja tatsächlich, da ist ja alles weg. Das ist komplett alles weg.
0: Naja, aber es gibt ja noch, es gibt ja beim Recht auf Vergessenwerden noch so eine unangenehme Geschichte, ähm, derer ich mich da stellen muss als Verantwortlicher. Ne?
1: Welche meinst du? Worauf spielst du an?
0: Ich spiele auf die Tatsache an, dass ich eigentlich wissen, auch wissen müsste und wissen muss, an wen ich diese Daten Ach weitergegeben so. habe.
2: Ja, ja.
0: Und das, das ist ja nochmal eine nächste Ebene der organisiert, des organisierten Umgangs mit Daten.
2: Ja.
0: Also ich, 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 darf, ja noch, also ich, ich darf ja überhaupt gar kein Messi mehr, mehr sein. ja also, Nee, also wenn ich, das wenn ist ich, vorbei
1: na, seit drei Jahren.
0: Aber jetzt noch mal in Ernst. Also, nee, das ist, heißt, ja. ich muss im Prinzip die Daten nicht nur an sagen wir, definierten Plätzen in meinem Unternehmen aufbewahren, damit ich hinterher sagen kann, habe ich oder habe ich nicht, habe ich gelöscht oder habe ich nicht. Nee, ich muss sozusagen auch noch eine Buchhaltung darüber führen, an wen ich die Daten potenziell weitergegeben oder an wen ich sie weitergegeben habe.
1: Ja. Tatsache. Verdammt. Das Was
0: ist so. Und warum?
1: Wie warum? Ja, das, das spielt so ein bisschen auf diese diese ähm, Auftragsverarbeitungsgeschichten mit rein, ne? Weil wenn ich das zum Beispiel an jemanden Re Dritten gebe, mhm. wie einen Auftragsverarbeiter, der ja praktisch meine verlängerte Werkbank ist,
2: mhm. äh,
1: dann steht da ja auch drin, ähm, dass ich. Als Veran ich bleibe ja immer verantwortlicher und ich muss dann ja, ähm, ja, und das irritiert mich. Und, und dann muss ich äh, ja, ich habe den roten Faden verloren. Ähm, ich habe ja am Ende dieses Auftragsverhältnisses. Ja. Ähm, habe ich ja ein Recht darauf, die die Daten wieder zu bekommen oder halt eben löschen zu lassen, ne? Also, ja. also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Tool einsetze, dann äh, werde ich wohl eher sagen, lösch mal meine Sachen.
2: Mhm.
1: So, wenn das jetzt tatsächlich ähm, Personen sind, also eine eine Firma sind, dann und die haben die ich habe die Daten gesammelt und sowas und nur äh, an sie praktisch übergeben für keine Ahnung irgendwas. E-Mail-Marketing oder sowas, ja, dann sollte ich die Daten vielleicht mal zurückverlangen, ja, Das, dann möchte ich ja vielleicht auch noch selber noch was machen, ja, aber das muss ich äh, tatsächlich dann halt auch in die Wege leiten und da muss ich mir sehr genau ähm, drüber Gedanken machen und deswegen ist ja auch immer wieder, sage ich immer wieder, dieses Verzeihnis der Verarbeitungstätigkeiten, eigentlich kommt kein Unternehmen, egal wie klein es ist, ohne aus, mhm. weil da steht ja drin welche Kategorien, Datenkategorien ich ja auch weitergebe.
0: Hm. Diese Idee, das Löschverlangen sozusagen an die Leute weiterzureichen, an die ich auch die Daten weitergereicht habe, das ist ja eigentlich die Idee der Kaskade, ne dass man, dass ja. der Betroffene eben, äh, der im Zweifelsfall gar nicht weiß, an wen ich die Daten weitergereicht habe, das nicht mühsam rausfinden muss und muss an jeden dieser Kette genau. eigenständig nochmal ein Löschverlangen äh, absetzen, das ist für den eigentlich ausreichen müsste es bei mir sozusagen an der Spitze des Eisbergs das zu machen und ich kaskadiere es sozusagen an die weiter, die ihrerseits äh, von mir Daten bekommen haben und die müssten ja sozusagen analog dann auch wieder an weitere Glieder in der Kette dieses Löschverlangen weitergeben. Ich glaube, das ist so die, die Das ist der Hintergrund,
1: ja, weil ich weiß es ja so. nicht.
0: Mhm. Also
1: theoretisch weiß ich es ja nur, wenn es andere Dritte sind... Außer es sind halt Auftragsverarbeiter. Also bei einer gemeinsamen Verantwortlichkeit würde ich es ja wissen,
0: sozusagen. Ja, bei, jedem, bei jedem anderen, der Oder deine Daten ohne dein Zutun bekommen hat, müsstest du ja eine Information nach Artikel 14 bekommen, bekommen haben. Ja.
2: Nichtsdestotrotz,
0: nichtsdestotrotz wird die Durchsetzung deines Löschverlangens, wenn du dann jeden Einzelnen in der Kette abtelefonieren willst, einfach unzumutbar da. Ja. Ja. Deswegen ist das schon eine sinnvolle Lösung. Heißt natürlich genau. aber auch für jeden, der Daten weitergibt, dass er ähm, grundsätzlich eben auch diese Weitergabekanäle ähm, dokumentiert haben muss und muss demzufolge auch wissen, an wen er Daten weitergibt. Und entweder macht er das regelmäßig, dann würde ich wahrscheinlich auch regelmäßig dann das Löschverlangen weitergeben, ähm, ohne Beachtung des Einzelfalls, oder ich habe halt tatsächlich ein Einzelfall Daten weitergegeben, ja, aber dann muss ich eben entsprechend auch ähm, das dann ja darüber Buch geführt haben, sage ich jetzt mal an der Stelle
2: vorsichtig. Ja.
0: Genau. Ähm, kommen wir mal zu der Frage, die hier gestellt ist.
2: Ähm,
0: ja. Ich habe sie ja nicht umsonst eingeblendet. Müssen bei Löschverlangen auch Metadaten gelöscht werden? IP-Adresse in Web, Webshops, Logs oder auch Telefonnummer in Telefonsoftware, Historie, etc. pp. Ähm, im prinzip ja wenn es sich wenn es sich um personenbezogene daten handelt also wenn ähm, es eine ip-adresse eine vollständige ip-adresse ist also alle bits hier ähm, aufgehoben werden dann ist es eine personenbezogenes datum rein theoretisch müsste ich das dann löschen bei solchen dingen sagt die ist immer die Rechtsprechung beziehungsweise Literatur, aber auch gerade wenn es um um solche Logfile-Daten geht, dass die ohnehin automatisiert nach recht kurzen Zeiträumen gelöscht werden müssen.
1: Wenn meistens also, überschrieben.
0: Ne? Ja, aber ähm, also es gibt da tatsächlich ähm, auch Rechtsprechungen, die da äh, das Ganze im Tagebereich halten. Also ja. die, die typischen sieben Tage, die da also auch immer rumgeistern. Genau. Ähm, das heißt also bei diesen Daten, wenn sie in solchen Logfiles sind, die eben nur in solchen kurzen Zeitspannen aufgehoben werden sollen, würde ich mir persönlich jetzt nicht nochmal einen extra Kopf machen, ähm, weil die werden sowieso gelöscht. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn ich ähm, beispielsweise ähm, Telefonnummern äh, in einer Telefonsoftware habe oder in einer Telefonanlage habe, dann muss ich die auch löschen. Also, ja da gibt es äh, überhaupt gar kein äh, Vertun. Ähm, genau. So. Oder ich, ich habe bestimmte Daten halt in der, in der Zwischenzeit schon eben ähm, so weit anonymisiert, dass eben der Personenbezug weg ist, aber dann sind es auch keine personenbezogenen Daten mehr. Ja. Das ist im Übrigen, ähm, fällt mir ein, auch noch eine Alternative zur Löschung. Den Personenbezug entfernen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ähm, ja. Ja, aber auch das geht.
1: Ja, das hast du ja jetzt zum Beispiel bei einer Telefonnummer ein schlechtes Beispiel, ne? weil wenn ich im B2C-Bereich bin, dann ist eine Telefonnummer meistens auch in einem Telefonbuch auffindbar, also kann ich die... Das ja wieder rückverfolgt. Nee,
0: das bezog es jetzt gar nicht auf die Telefonnummer. Ich meinte jetzt nur ja. so ganz grundsätzlich, also, wie das ja. ein. Ja. Als, äh, allgemeiner Hinweis, äh, dass, dass dem Löschen auch eine Anonymisierung gleichkommt oder andersrum, eine Anonymisierung auf dem Löschen gleichkommt, ja. ähm, wenn der Personenbezug dann halt eben zuverlässig auch entfernt ist. Ne? Das, ja, das äh, macht
1: man ja ganz gerne in dem Bereich, äh, wenn es mal so Feedback gab. Mhm. Kritik oder sowas, dass man dann halt ähm, Sachen aufbewahrt, um halt das nachher noch auswerten zu können. Äh, gar nicht äh, böse gemeint dem Menschen gegenüber, aber äh, einfach um seinen Service vielleicht zu verbessern. Also, mhm.
0: das ist ja. Mhm. Genau. genau. Also auch da ähm, kann man, wenn man zum Beispiel sagt, man, man erhebt solche Metadaten auch, um sie später noch auszuwerten. Also klassisch im, im, im Webbereich, dass ich sage, ich möchte eben, auch länger laufende Besuchsstatistiken führen, dann habe ich halt immer genau diese Möglichkeit zu sagen, ich ziehe im Prinzip die personenbezogenen Daten ähm, für diesen kurzen Zeitraum äh, ins Logfile, hebe die auf, dann, und dann anonymisiere ich sie, um sie dann, um das, was dann anonymisiert ist, noch länger aufheben zu können und auswerten zu können. Das genau. ähm, ist immer möglich. Ich hatte da gerade neulich so eine interessante Anfrage von jemand, der, ähm, der genau vor so einem Problem stand, ja, Daten eben, Massendaten zu haben, die dann aber lang, längerfristig auch für statistische Zwecke aufbewahren zu müssen. Und da ist halt eben genau die Anonymisierung der Daten ähm, ein möglicher Weg. Und ähm, Anonymisierung muss ja auch nicht so stumpf äh, passieren. Also man kann da ja auch intelligente Anonymisierungsverfahren anwenden, die teilweise auch noch bestimmte Strukturen in den Daten übrig lassen, um sie gescheit auszuwerten, ohne dass daraus gleich ein Personenbezug wird. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ja. anonymisieren kann eben dem Löschen das Löschen ersetzen an der Stelle. Ganz ganz wichtig. Ja, aber so wie bei der Auskunft tatsächlich ja es mittlerweile auch eine Reihe von, von Urteilen gab, dass eben auch handschriftliche Notizen äh, ja. und so weiter mit zu den zu beauskunftenden Daten gehören kann, heißt es natürlich auch, dass hier auch das Löschverlangen äh, natürlich so weit geht, dass eben auch Daten, die äh, die man so Mitschriften, Notizen im CRM-System, was auch immer, die sich auf Personen beziehen, dass auch die gelöscht werden müssen, äh, wenn es dafür keinen Grund Aufbewahrungsgrund mehr gibt. Ja. Und ähm, Genau. Das Löschverlangen ist übrigens unabhängig von der, ähm, von der Frage, wann ich äh, Daten wieder zu löschen habe, ne?
2: Ja,
1: das ist unabhängig davon.
0: Genau, also...
2: Ich
1: meine, man tut sich ja selber einen Gefallen, wenn man sich hinsetzt und regelmäßig löscht. <lacht> Dann wird es nämlich weniger. <lacht> Aber äh, ja, es ist ja unabhängig davon. Das, also, das kann zu jeder Jahreszeit passieren. Das ist äh, zu jeder Tageszeit, das ist vollkommen egal, das ist davon unabhängig. Ich kann auch nicht vertrösten, ne? ich kann nicht sagen, so, ja, ein halben Jahr lösche ich eh, äh, da wärst du dran.
2: Hm. Ähm,
1: nee, das, also die Ausrede gilt halt eben auch nicht. Ne? Hm.
0: Also, ich, ähm, manchmal ist es tatsächlich aber auch so, ähm, dass es eine Verhandlungssache wird, ne? Ich würde das nicht ganz, ganz aufschließen. Ist vielleicht nicht so, wie du es jetzt skizziert hast, aber es gibt ja den, zum Beispiel den klassischen Fall. Den habe ich oft auch in meiner Mandantschaft. Da ist ein Kunde und der Kunde hat ein sogenanntes Kontaktverbot ausgesprochen.
2: Ja.
0: Kontaktverbot heißt, der Kunde ist zwar noch Kunde und der Kunde kauft auch gerne, aber er möchte zum Beispiel nicht von einem Außendienstler oder von einem Vertriebsmitarbeiter angesprochen werden. Ja. Ja, so. Solche Fälle gibt es. Mhm. Hat der Kunde, gibt es dieses Kontaktverbot, jetzt hat der Kunde eine Weile nichts gekauft. So, und dann kommt er und sagt, jetzt lösche bitte meine Daten. Dann stehst du natürlich genau vor der Situation, was was löscht du da, ja. Die kaufmännischen Sachen steuerlich musst du behalten, kein Problem. Ähm, die anderen Daten kannst du alle löschen. So, wenn du jetzt aber konsequent alles löschst, dann löschst du auch das Kontaktverbot.
1: Ja, du meinst, Was? dass du eine Blacklist anlegst.
0: Ja, eine Blacklist. Ja. So, so, das heißt, hm. das heißt, du löscht ihn natürlich auch da.
2: Hm.
0: So, damit kannst du nicht mehr gewissenhaft ausschließen, dass du ihn nicht bei einer nächsten Gelegenheit wieder ansprichst.
1: Ja, das stimmt. Das könnte ja. das das könnte man ansprechen in dem Moment, ja. ja.
0: Und das ist so ein klassischer, ja, aber das ist so ein klassischer Fall, wo, ja. wo ich dann zum Beispiel beim Kunden zurückfrage und sage, also, Entschuldigung, wir haben jetzt zwei Optionen. Wir löschen dich komplett, soweit das gesetzlich möglich ist. Dann ist aber auch das Kontaktverbot weg und wir ne, sprechen dich vielleicht wieder an. Oder wir lassen das Kontaktverbot stehen mit einem, mit einem Rumpfdatum sozusagen, damit eben auch dieses Kontaktverbot auch für die Zukunft aufrechterhalten wird. Und ja. Dann ist es Option des Kunden zu sagen, ja, mach das so, dann mach das so. Also auch da empfiehlt es sich, in solchen Situationen nicht immer gleich stumpf ähm, in irgendeine Richtung zu wandern, sondern da kann man auch im Zweifel mal das Gespräch mit dem Kunden suchen. Das stimmt. Wie, wie verhält sich's und wie hätte er es gerne, wird in der Regel auch als kundenfreundliche Aktion irgendwie wahrgenommen. Genau. Ja, was haben wir denn noch zum Thema Löschen? Löschen ist, äh, klingt immer, so, ist immer so destruktiv, ne? Weg ist weg.
1: Termination. Warum?
0: Aber es gibt ja, also das höre ich ja auch immer wieder, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ähm, dass dieses, diese, diese Anforderung, Daten schnellstmöglich auch wieder zu löschen, dass das ein totaler Innovationskiller sei. Also die ganzen Big-Data-Leute, die ganzen KI-Leute, die gehen immer steil und sagen, ja, ich kann die Daten noch gar nicht aufheben, um meine Modelle zu trainieren. Ich muss sie doch immer frühestmöglich löschen und dann stehen mir die Daten gar nicht in ausreichender Menge und Qualität und hast du nicht gesehen zur Verfügung, um da meine Modelle zu trainieren. Und was hältst du von solchen Aussagen?
1: Eigentlich ziemlich wenig. Also,
0: das habe ich jetzt gehofft, aber ähm, mal.
1: Nee, also wenn, wenn ich jetzt äh, mit meinen Kunden spreche und ähm, die Entwickler, die wissen das ja auch, ne? ich sage immer, so macht ihr euch als erstes mal Gedanken, wie ihr die Daten da wieder rauskriegt. Das ist einer so der, der ersten Schritte, äh, wo ich dann mal so sage, alles ist super und schön, aber denkt auch dran, ihr müsst die Daten wieder rauskriegen und es darf dann halt eben nichts erschießen, ne? So. Mhm.
0: Ähm,
1: das wäre schön.
0: Das ist übrigens auch ein Argument, was ich immer wieder höre. Wir können die Daten gar nicht löschen, weil sonst unser System streikt.
1: Ja, yeah. <lacht> würde ich sagen, ja, da hat aber jemand bei der Datenbankmanagement irgendwie ganz schön, ja, bei der Architektur nicht, nicht so gut aufgepasst.
0: Ich würde mal sagen, da <lacht> hat jemand die Prinzipien von Privacy by Design irgendwie nicht berücksichtigt
1: ja das ist ja dann heißt meistens aber eher das Problem dass dann halt irgendwie der Name oder sowas also irgendwas Elementares in den Daten als Primärschlüssel genutzt worden ist und dann hast du das das ist nicht gut ne das ist klar dann ist
2: ist nicht gut
0: ja, nicht gut aber da wollte ich jetzt gar nicht so sehr in diese Ecke Nein. aber schon recht ich wollte eher so in die Ecke der ganzen Big Data und KI Verarbeiter die sagen naja, irgendwie dieses, diese Anforderung immer schnell Daten zu löschen, das führt einfach dazu, dass wir gar nicht genug Datenmaterial haben.
2: Ich
1: habe tolle Kunden. Ich, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich habe diese Problematik eigentlich eher nicht. Also dass ich, ähm, dass, dass mir das angetragen wird so nach dem Motto, ähm, ja, ich, ich, ich muss die Daten oder ich will die Daten. Äh, also klar. Na, jeder möchte die Daten am liebsten nachher nochmal verwenden, und auch, sei es nur als Testdaten oder sowas, aber dann setzen wir uns auch tatsächlich hin und überlegen, was brauchen wir denn überhaupt von den Daten. So. Und dann schneiden wir mhm. erstmal alles ab, was, äh, was, was wir eigentlich von den Datensätzen nicht brauchen. Und dann gucken wir mhm. uns halt an, ob das, was noch da ist, Rückschlüsse ähm, auch auf Personen ähm, führen können, kann. So, und mhm. wenn das nicht der Fall ist, ist alles Tutti und sonst äh, müssen wir halt irgendwie äh, nochmal drüber gehen und äh, Sachen vielleicht äh, ja, versuchen zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Auch das ist ja, ich sag ja Max Mustermann, ne? Übrigens die Person, Max Mustermann gibt's wirklich.
2: Ja. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: äh, ja. <lacht> ja. ja cool, ne? <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob es Martina Mustermann gibt. Ähm, ja, aber das sind ja auch Pseudonyme, ne? Die stehen für irgendetwas. No.
2: Yeah.
1: Und ich, ich bin ja, ich bin ja so hier Superhelden-Fan. Also da, super, nee, da. <lacht> so <lacht> verkehr ist nicht so meins. Superhelden-Fan, ne? Also bei mir heißen dann die. Nee. Ich gehe dann die, die, mhm. äh, Marvel und DC-Serien durch und habe ich genügend Inspiration, was ich da alles verwende, ja.
0: Okay, okay. Ja. Gut, ähm, ja, also ich habe dich deswegen das gefragt, weil ähm, heißt ja immer, Datenschutz ist so innovationshemmend, ja, und ähm, also ich meine, wenn ich jetzt so, so deine Arbeit sehe und mit den, äh, den Geschäftsmodellen, mit, mit denen du umgehst, dann habe ich jetzt, das sind ja häufig datengetriebene Dinge auch. Ne? Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass dieses Löschding oder diese Datensparsamkeitskiste, dass die wirklich an der Stelle Innovation hindert. Weil
1: nee, überhaupt nicht. Das ist ein Thema, das muss nur rechtzeitig auf den Tisch kommen. Also wenn es ganz am Ende auf den Tisch kommt, ist schlecht. So. Das, das ist halt schlecht. Aber wenn man das halt ganz am Anfang schon weiß, dass es auch irgendwann ähm, raus muss. Und ähm, ich sag mal, wenn man irgendwie auch mit Ent Entwicklern zusammenarbeitet, ich habe so bis jetzt nie das Gefühl gehabt, dass diejenigen ähm, auf Qualität, die setzen mehr auf Qualität als auf Quantität. Ne? Also dann ist es halt lieber eher weniger zu haben, aber dann qualitativ hochwertige Daten, Datenbestand zu haben.
0: Ja gut, es gibt für beides natürlich Argumente, das ist klar. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist das ja, glaube ich, jetzt nochmal um beim Thema löschen zu bleiben, das ist ja ein wichtiger Punkt, nicht, dass man auch bei den, ich meine, du hast es jetzt bei der Softwareentwicklung, aber das ist ja eher so ein generelles Thema auch, wenn ich mir ähm, meine Prozesse überlege oder wie ich Dinge im ja. Unternehmen, meinen Betrieb organisieren will, dass ich mir sozusagen nicht nur Gedanken darüber mache, wie komme ich an die Daten ran, ja? wie kriege ich die E-Mail-Adressen, wie kriege ich äh, die Kundendaten, wie kriege ich alles das in mein System, sondern mir tatsächlich in dem Moment auch schon Gedanken darüber mache, wie kriege ich den Quatsch auch da wieder raus, wenn ähm, ich ihn nicht mehr verwenden darf. Ja? Genau. Und das sozusagen, ich sag mal, dieses, wie kriege ich ihn da raus, ist ja dann der Standardfall nach einer gewissen Zeitspanne, beziehungsweise wenn bestimmte Verarbeitungszeiten fallen sind.
1: Ja, um, auch dann sollte man löschen, ne?
0: Auch dann sollte man löschen. Okay. Aber eben, wenn die Löschenfrage kommt, dann habe ich sozusagen den Fall direkt.
2: Ne? Ja.
0: So. Dann gibt es ja jetzt noch, noch so gemeine, äh, gemeine Spielarten, die man machen kann, ne? Ja, ich habe ja jetzt gerade gesagt, ich muss Daten löschen, wenn der Verwendungszweck entfallen ist. Ja. ja. Ähm, kann natürlich jetzt sein, dass ich Daten habe, die mehreren Verwendungszwecken dienen. Ja. Wie mache ich denn das?
1: Ja. Das ist, äh, das ist, das ist, das ist tatsächlich die, die tricky Geschichte, weil da müsste man ja eine Übersicht haben, ähm. Ja. Siehst
2: ja, du bist das auch
0: gerade auf den Kommentar gestoßen. Ja. Dann ich ihn mal ein, dann können wir das nämlich.
1: Ja, ist auch gerade so. Ja, siehst du. Ja. ja. Hm. So kann es passieren, ne? Ja. Ähm.
0: Machen wir auch solche Audits regelmäßig mittlerweile ähm, für für solche Geschichten ähm, und. Und jetzt habe ich gerade aktuell so ein Ding laufen für eine, für eine Software, die für eine Versicherung gemacht werden soll. Ich fische gerade in deinen, deinen Fründen.
1: Ja, ja, es ja, ist alles ja. ganz schlimm hier. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ähm, da ist genau das, das gleiche Ding. Ne? Da geht es halt darum, dass man von vornherein eben den Datenschutz mitdenkt und das fördert eigentlich, sage ich mal, sogar die Ausbildung einer guten Softwarearchitektur. Ja. Ja, dass man von vornherein eben datenschutzfreundlich denkt, das ist ähm, ähm, das ist richtig gut. So, also, unsere, unsere Zuschauer, die organisieren sich schon gerade untereinander. Das ähm,
1: sehr sehr wunderbar, sehr oder? Wunderän,
0: super, ja. ähm, so, so soll es sein. Ähm, also das nächste Mal machen wir einfach den, den Stream einfach um. Mach mal. Finde ich ja cool. Also ich ich freue mich darüber.
1: Wie war bei dem Verwendungszweck?
0: Ja, genau, da waren wir. Entschuldigung. Ja, ja, also
1: man müsste dann natürlich wissen, also es wäre natürlich eine gute Auswertung, wenn man halt ähm, das, Verarbeitung, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten auch so ähm, durchsuchen kann, ähm, dass man ähm, praktisch äh, nach Verwendungszweck auch die Daten kategorieren oder die Daten halt, ja, Daten in erster Linie die Datenkategorien, nach denen man halt suchen mhm. kann, ähm, dass man das halt sieht, beziehungsweise äh, man einen Datenstamm hat, also eine Datensammlung hat, diese Datenkategorien mhm. hat und die den Verwendungszwecken ähm, zugeteilt ist.
2: Mhm.
1: Das setzt in den meisten Fällen allerdings voraus, dass man eine pfiffige äh, Datenschutzmanagement Software hat.
0: Mhm.
1: No? also das kriegst du nicht so, also in Word-Datei wird das nichts. Nee. Da suchst du dich tot. Oder ah. in Excel, noch viel besser.
0: Ich war nur, kein Kollege von mir, die Datenbank des armen Mannes, aber...
1: Ja, okay. nein. Es macht das Leben wirklich einfacher. Ja. Ja. Muss Gut.
2: Man ja, lies mal ja. vor hier. Lies mal vor.
1: Ja, also muss ich, ich, ich habe heute schon Vorlesestunden gehabt, ja. Also muss okay. ein Unternehmen dem händischen Löschverlangen nachkommen, wenn eine Webanwendung dem Benutzer eine Löschfunktion bereitstellt? Privacy by Design schlägt Löschverlangen. Ähm, ich finde es immer sehr, sehr toll, wenn man ähm, eine händische, äh, wenn man eine, eine ähm, sozusagen eine, eine integrierte Löschfunktion hat ich würde als ich würde als äh, Unternehmen, als Verantwortlicher sozusagen, ähm, immer darauf verweisen, dass es diese Möglichkeit gibt. So Und ähm, ich sage mal, bei vielen Anbietern ist das auch gar nicht mehr anders möglich, ne? weil die haben so viele Kunden, dass äh, das äh, problematisch ist. Also ich, bei den meisten bei den meisten Anwendungen kennt man das ja auch, das hast du irgendwie Account löschen. So, dann werden auch alle mhm. Daten mitgelöscht.
0: gelöscht. Mhm. Also ich würde an der Stelle sogar so weit gehen, ähm, zu sagen, die DSGVO ähm, formuliert an keiner Stelle in diesem Zusammenhang auch, äh, wie ein Prozess technisch gelöst sein muss. Genau. Und... Ähm, wenn es sozusagen hier eine automatisierte Lösung gibt, also Privacy by Design, ich nur noch auf den Knopf drücken muss, um mein Konto mit allen seinen Daten zu löschen, dann ist das ist das ein Weg, auf den ich verweisen kann. Der hat im Übrigen sogar vor, ganz, ganz gravierende Vorteile gegenüber ähm, dem Löschen durch den Verantwortlichen selber beziehungsweise auch gegenüber... Ähm, dem händischen Löschen insgesamt, weil, das hatten wir nämlich letzte Woche auch schon in, in unserem äh, Live hier, die Frage der Authentifizierung des Anfragenden durchaus ein Problem ist. Das ist gar nicht ja. so trivial, wie es auf den ersten Blick scheint, denn, das haben wir heute noch gar nicht erwähnt, es ist witzig, dass wir erst zum Schluss drauf kommen, weil es eigentlich am Beginn des ganzen Themas steht, nämlich die Frage, ist der, ja. der das so ne? Das ist aber, das ist ja wie, wie immer. Das ist für uns so selbstverständlich, dass man irgendwie schon gar nicht mehr dran denkt, es zu erwähnen. Aber es Na ist ich, natürlich so.
1: Ja, ich habe da jetzt natürlich schon dran gedacht, aber ich habe jetzt gesagt, wir haben es ja jetzt gerade erst letzte Woche gehabt. <lacht> das ist ja, das jetzt stimmt, nicht. aber
0: ich meine, das Prinzip ist das Gleiche. Also, ich meine, wir müssen authentifizieren, wir müssen wissen, ist der, der das Löschverlangen stellt, auch der, der letztlich der Betroffene ist, dessen Daten wir löschen und damit natürlich an der Stelle die Frage, wie stellen wir das sicher? So. Und da ist die Lösung mit Privacy by Design durch Knopfdrücken die eigentlich sicherste Lösung, dass man eben ja. sagt, es gibt ein Kundenkonto, der, der Kunde lockt sich ein in sein Kundenkonto, da gibt es den entsprechenden Knopf, dann draufdrücken und sagen, ich möchte jetzt meinen Account löschen, dann kann man vielleicht, habe ich auch schon mehrfach gesehen, das nochmal speziell absichern, dass man dann nochmal das Kontopasswort eingeben muss, um sozusagen die, den Willen und Wunsch in, in nochmal klar auszudrücken und dann ist das Zeug weg. Ja. Ja. So. Aber da hat man das Thema mit der Authentifizierung gelöst, da hat man letztlich das Thema gelöst, dass man selber keinen Aufwand damit hat und ganz ehrlich... Ich als Kunde muss sagen, finde das auch selber den angenehmeren Weg, wenn ich das selber in der Hand habe, als wenn ich irgendwo an irgendeine Stelle eine Nachricht schicken muss und dann darauf vertrauen muss, dass irgendwann irgendeiner nach irgendeinem Zeitpunkt sich bei mir meldet und mir versichert, die Daten sind gelöscht. Ich meine, natürlich kann ich auch bei diesem Knopf nicht genau wissen, dass wirklich alles gelöscht ist, aber ähm, trotzdem dieses Ding, das Gefühl, es in der Hand zu haben, den Zeitpunkt zu bestimmen und jetzt ist der Kram weg. Macht einfach ein gutes Gefühl, sind wir ehrlich, ja, es ist einfach so. Also ich würde diese Lösung immer bevorzugen. Ähm,
1: Definitiv, ich auch.
0: Ja, ich bin ein Fan
1: auch. von Abmelden, Löschen, Auskunft, alles darüber.
0: <lacht> ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also das, ja. das Ganze ist ja eben nicht nur für die Auskunft ein interessanter Punkt, sondern eben auch für, für, äh, für die für die Löschung, sondern eben auch für die Auskunft, ja, zum Notfall sogar für die Berichtigung. Was auch immer an, an betroffenen Anfragen kommt, wenn man das über so ein äh, Benutzerkonto abwickeln kann, dann hat man direkt das Thema Authentifizierung erschlagen. Ja. ja. Und man kann Dinge automatisieren, ähm, soweit möglich. Und das, äh, das hilft natürlich, ja. So. Vollkommen, vollkommen äh, klar. Ja, vielen Dank für die Frage. Die war, die war echt nochmal gut.
2: Ja. Sonst
0: wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber es ist äh, total wichtig. Dankeschön. Ja, drei Minuten habt ihr noch. Auf, haut raus eure Fragen. Sonst müssen wir jetzt hier noch mit irgendwelchem Süßholzgeraspel noch irgendwie die drei Minuten füllen. Und, äh, das wird nur peinlich. Doch? Ja, Aber obwohl
1: so, wir können uns auch schon mal Gedanken darüber machen, wie es denn überhaupt weitergeht. Weil meine Liste der, der
0: einen Themen... Einen haben wir noch.
1: Ja, einen haben wir noch. Aber dann, ja, ja, dann, dann, dann im April, ja, wie es dann weitergeht, ist... Nee. Er hat die Chance zu
0: protestieren. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> ich muss die nicht mehr ertragen, die beiden.
0: Ja, ja, genau. Obwohl,
1: das ist ja alles freiwillig hier. Ne? Jetzt zwingen ja niemanden. Nee, äh, ja, es wäre. Also, wenn ihr noch mal so Themenvorschläge hebt, habt, hebt, ja,
2: <lacht> fängt es jetzt auch an.
1: Also, falls ihr mal so Themenvorschläge habt. Worüber wir noch mal so reden sollen. Ähm, gerne. Ne? Ja,
0: genau. Also, Wie ich das müssen wir ja uns noch gerne. mit Löschverlangen und
1: Auskunftsverlangen noch weiterhin quälen.
0: Ja, ich habe noch, hab noch 5.000 andere langweilige Themen. Also wir, so schnell gehen wir uns nicht aus, aber wäre natürlich schöner, wir würden darüber sprechen, was euch so interessiert. Ne?
2: Eben, ja. Genau.
0: Also wir sind da ganz offen. Ähm, schreibt es uns gerne hier in die Kommentare oder ähm, schreibt uns einfach auch direkt Nachrichten. Ähm, das könnt ihr halten wir, wie ihr so wollt. Wir sind da, wir sind da ganz offen. Genau. Es soll ja auch letztlich euch was bringen. Ja?
1: Genau. Genau.
0: So, was haben wir denn noch auf dem Programm fürs letzte Mal? Ah, Aufgaben der Ach. Aufsichtsbehörde. Hallo ah. Bianca, schön, dass du dabei bist. Aufgaben der Aufsichtsbehörde, ja, das ist ein spannendes Thema. Ich frage mich manchmal wirklich, was haben die eigentlich für Aufgaben? Ähm, Verarbeitungsverzeichnis, guck mal, es ah, kommt doch. Ja, ja, sehr schön. Das, ja, das ist doch unser Lieblingsthema, Verarbeitungsverzeichnis, das machen wir okay. doch muss gerne mal. Das müssen wir, glaube ich, aber dann auch mal ähm, ein bisschen mit Unterlagen vorbereiten, glaube ich, weil... Ja. Ähm, das kann man nicht so aus der Lamengen äh, mal lockig, lockerflockig drüber reden. Äh, kann man schon, aber dann bringt es nicht viel. Da muss man, glaube ich, ein bisschen was auch an...
2: Ach, ja, mit mal,
0: ja, ja. zusammenbauen. Aber wir können ja hier Screen-Share und machen und tun. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Ähm, na, schon mal wieder zwei Wochen gerettet. <lacht> naja, vielleicht fällt euch da noch mehr ein. Da kommt noch was. Schnittmenge von Datenschutz und IT-Sicherheit. Yes. Oh, ja. oh, ganz wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Die zwei Seiten derselben Medaille und...
1: Ich sag nur philippinische Geburtsurkunde.
0: Oh Mensch, das musst du jetzt erklären. Das musst du ja. jetzt erklären. Das, das verstehe ich nicht. Das ist jetzt ein Insider, oder? Ich, ich bin zu doof zu kapieren. Vielleicht hilfst du uns noch mal. Privacy by default. Ja, ganz wichtiger Punkt.
2: Mhm. Aber das ist
0: Das möchte ich jetzt schon noch mal wissen. Also, lasst mir aber ist,
1: aber ist ja schön, Bianca, dass du das ja auch anschaust.
0: <lacht> Wunderbar. Ach, ist toll mit euch. Ja. Ähm, genau. So. Die
1: enthalten medizinische Daten oh. oh, oh. Geburtsurkunde.
0: Oh, oh, oh.
1: Ich habe noch nie eine philippinische Geburtsurkunde gesehen.
0: Ja, man muss dazu sagen, also ähm, ich weiß, ich, ähm, du darfst mich jetzt gleich schimpfen, Bettina, wenn ich das, äh, wenn ich jetzt hier Geheimnisse verrate, aber ähm, ich kenne Bettina und Bettina ist, Jetzt ähm, ähm, hilf mir mal, wie man es präzise sagt, du bist äh, gerichtlich bestellte irgendwie Übersetzerin, ja, und ähm, da ähm, hast du natürlich mit solchen Dokumenten zu tun, die du dann, die du dann übersetzen musst. Und dann ist es natürlich sehr, sehr spannend, ähm, was, äh, was da so alles draufsteht. Das kann ich mir dann lebhaft vorstellen. Ne, das wusste ich jetzt ehrlicherweise auch. Oder ich habe, oder ich habe schon wieder vergessen. Also hat es jedenfalls nicht mehr auf dem Radar medizinische Gebur äh, philippinische medizinische Geburtsurkunde auch gut, philippinische <lacht> Geburtsurkunde auch. Ja. auch. Sehr schön, auch sehr schön. So. Genau. so ähm, Bianca
1: spioniert.
0: Bianca spioniert. Ermächtigte, genau. ermächtigte Übersetzer. Übersetzerin. Ach Mensch, ich wusste wow. doch, dass ich, ich es nicht ganz richtig hatte. Danke Bettina, genauso ist es ermächtigte Übersetzerin. Ähm, und ähm, da kriegt man es dann mit solchen Dokumenten zu tun. Ich habe im Übrigen ähm, vielleicht auch nochmal eine spannende äh, Geschichte, also vielleicht auch dich, äh, für dich Bettina, ähm, jetzt gerade einen Exkurs mit ähm, einem, einem Kollegen, ähm, einem Kollegen von dir, der ist, finde äh, ich ja auch einen ganz spannenden Job, der ist ähm, äh, Schriftdolmetscher. Äh, weißt du, was ein Schriftdolmetscher ist? Ist, 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 ein, ist, ein, ist ein cooler Beruf. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Schriftdolmetscher übersetzt, ähm, gesprochenes in Schrift. Und zwar simultan.
1: Da muss er verdammt schnell tippen können.
0: Ja, gut, da gibt es dann Techniken dazu, aber das ist total spannend, weil der tatsächlich ähm, dort zum Einsatz kommt, wo, ähm, wo Schwerhörige ähm, an Veranstaltungen teilnehmen wollen. Und jetzt denkt man natürlich bei Schwerhörigen sofort an Gebärdensprache und so. Aber es gibt zum Beispiel auch, ähm, zum Beispiel, ähm, Leute, die halt sehr spät, nur in höherem Alter eben äh, ihr Gehör verloren haben und die häufig dann zum Beispiel eben nicht mit Gebärdensprache klarkommen und die dann eben das geschriebene Wort äh, vorziehen. Und der Kollege sitzt dann da in der Ecke und ähm, der schreibt dann äh, sozusagen live und in Farbe mit. Ähm, und äh, der, der Gehörlose oder der, der Schwerhörige, der kann das dann sozusagen auf seinem Device irgendwie live und online sozusagen mitlesen, was da irgendwie vielleicht auf der Bühne oder wo auch immer gesprochen wird. Also ganz ganz spannend. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, nicht so viele in Deutschland, die das machen. Und ähm, es ist aber keine, ähm, Bettina sagt, äh, transkripiert. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, weil das Ganze flüchtig bleibt. Also es ist nicht so, dass ähm, das dann sozusagen ein Text wird, der, der dann weitergegeben wird, sondern es ist tatsächlich wie beim Dolmetschen, ähm, dass da vielleicht zwei, drei, vier Zeilen ähm, sozusagen immer online zu sehen sind und, oder auf dem Endgerät zu sehen sind und dann verflüchtigt sich das aber wieder. Und dass es sozusagen dann eher eine Verhandlungssache ist, auch mit dem Vortragenden oder mit dem Veranstalter und so weiter, ob es dann hinterher sozusagen nochmal eine Abschrift davon gibt oder nicht. Ne? Mhm. Aber das Spannende an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass es ja hier auch bei allen möglichen äh, Veranstaltungen um personenbezogene Daten geht, die sowohl in dem, was da simultan übersetzt wird, drin sind, äh, als auch natürlich rund um die Veranstaltung da anfallen. Und die ganzen Vertragsverhältnisse, die dann entstehen, wer bestellt den Dolmetscher und wer wer bezahlt ihn und wer, wessen Daten werden da eigentlich durch die Gegend geleitet und wo kommt das berechtigte Interesse zum Spiel und wo, keine Ahnung, Vertragsgrundlagen, Hammer. Also, ähm, auch ein ganz äh, ganz spannendes Thema, mal an solchen Beispielen durchzuexerzieren, was es da tatsächlich an, an äh, Themen gibt. Ähm, genau, fiel mir jetzt so bei Übersetzung ein. Ja, zur aktuellen Lage DSGVO und Videokonferenzsystemen in Schulen. Ähm, ganz ja, das ist,
1: das ist ein ganz schwieriges Thema eigentlich, weil das... Ähm ja, Schulen ist Ländersache. Und dass auch unterschiedlich ähm, da und teilweise unterschiedliche Aussagen zu gibt. Also was ich da bis jetzt gesehen habe, gab es also sehr viele unterschiedliche Sachen. Das
0: ist so. Ja, also da geht es ja, da geht es ja schon so weit, dass, ähm, dass es ein, eine gemeinsame äh, Aussage der der DSK gibt, der, der, der Anschutzkonferenz der Länder, bei denen es sozusagen zumindest mal fünf Aufsichtsbehörden geben, die sozusagen in Anführungszeichen Sondervotum gegeben haben, dass sie mit dem Beschluss nicht einverstanden sind. Also äh, daran sieht man ja schon, wie, wie kreuz und quer es da äh, in unserem äh, Föderalstaat auch zugeht äh, hinsichtlich dieser Geschichte. Da braucht man sich nicht wundern, wenn der Rest irgendwie auch ähm, gerade irgendwie auseinanderfliegt. fliegt ähm, das ist das eine. Das andere dazukommt zu diesem Thema, dass das BSI gerade ja an einem Mindeststandard schraubt für den sicheren Einsatz von Videokonferenzen. Da gibt es jetzt wohl auch irgendwelche Papiere. Ich habe es gesehen, ich habe es aber noch ehrlicherweise noch nicht mir im Detail angeguckt. Insofern, das ist auch noch mal etwas, was auf meiner Agenda ist. Finde ich ein super Thema. Vielen ja. Dank, Sebastian. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Das wird sicherlich eine Menge Leute interessieren.
1: Ja, das wird vor allen Dingen ja. sehr viel Recherchearbeit sein.
0: Na ja, viel fein, viel eher. Mal gucken wir mal, was wir daraus ja. machen. Jetzt
1: müssen wir uns aufteilen. Wer nimmt was?
0: Genau, das machen wir dann parallel ähm, zur Parteigründung. Ne? Genau. Na ja, gut, okay. Ähm, so machen wir das. Jetzt sind wir schon ordentlich über die Zeit. Ja. Ähm, aber das war, glaube ich, nochmal ganz cool. Vielen Dank euch auch für, für euren Input. Das war sehr hilfreich. Ähm, da haben wir schon eine Menge, was wir jetzt ähm, weiterverarbeiten können. Ähm, geht uns die Arbeit nicht aus. Vielen Dank an euch. Dann ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, genau, manche müssen auch schon weg. Soll so, so es erlaubt sein. Ähm, dann sehen wir uns nächste Woche tatsächlich wieder. Dann nächste Woche haben wir das Thema unser letztes, schon geplantes Thema.
1: Ja, genau. Ich weiß es jetzt auch total. Ach, warte. Ich kann auch hier gucken. Geht schneller. Nächste Woche. Oh, ich habe es gar nicht eingetragen. Warum habe ich das dann nicht eingetragen? Äh... Ja, das hatte ich eigentlich für nächste Woche drin.
2: Da ist es.
0: Ja, wir sind doch irgendwie durcheinander. Ja, ah,
1: ja, 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 rechtskonforme Einwilligung. Wie oh. sieht eine rechtskonforme Einwilligung aus? Das Anwaltsliebling, haben wir gesagt, ja.
0: Das ist aber dein Thema, ne?
1: Was? Weil ich so viel ein mit Einwilligungen zu tun habe.
0: Ja, ja, also die Formulierung des Anwaltslieblings. Ja, ja, das
1: genau. Das war das. Äh, ja, weil ich das immer wieder höre. Meine macht auch eine Einwilligung. <lacht> <lacht> ich kriege <den> immer so,
0: <lacht> Okay, also nächste Woche geht es um Einwilligungen, genau. Ähm, das ähm, klingt einfacher, als es im Zweifelsfall ist. Insbesondere mhm. denken alle immer, mit einer Einwilligung hätten sie die Sache im Sack. Und mhm. ähm, wenn man es sich dann genau aus, äh, anguckt, dann sind manchmal andere Rechtsgrundlagen, die vielleicht ein bisschen schwieriger aufzutreiben sind, ähm, anstrengender aufzutreiben sind, aber manchmal dann doch besser. Ja. Aber das werden wir dann nächste Woche im Einzelnen besprechen. Dann nochmal vielen Dank an euch, dass ihr so geduldig zugeschaut habt. Es war mir ein Fest. Liebe Jasmin, es war mir wieder immer ein Fest ähm, mit dir. Mein Und Highlight darauf. war heute da auch
1: wieder schön. Es war schön.
0: So war es. Und äh, in diesem Sinne, macht es gut. Gehabt euch wohl. Und ähm, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss.